Pun demikian. Yaitu ibu-ibu, saudari-saudari, akhwat-akhwat yang berbusana muslimah. Kemudian dia teguh, istiqomah, berpegang. Dengan pakaian yang rapi, di mana saja dia berada. Jadi bukan sekedar peraturan, dia lihat. Dia berada di Saudi, dia pakaian yang rapi. Dia berada di Indonesia, dia berpakaian yang rapi. Dia berada di negeri kafir, dia berpakaian yang rapi. Dengan berbusana muslimah. Dia tutup auratnya. Di mana saja dia berada. Dia harus berpegang itu. Nah orang-orang yang seperti ini yang istiqamah tetap tidak berubah. Di mana saja berada dia tetap berpegang seperti itu. Jadi tidak mengikuti. Wah kalau di Saudi dia pakai busana muslimah. Kalau di luar tidak. Oh, jangan, jangan seperti itu. Atau kalau di saat dia kumpul dengan wanita-wanita di tempat pengajian dia pakai busana muslimah. Giran dia keluar dia tidak pakai busana muslimah. Giran dia masuk masjid dia pakai busana muslimah. Giran keluar masjid dia buka tidak boleh yang demikian itu. Dia harus tetap di mana saja dia berada. Dia boleh buka di hadapan suaminya, di hadapan anaknya. Tandanya ada tamu laki-laki dia tetap berpegang. Dan memang di saat dia berpegang dengan yang seperti ini, ini butuh kesabaran. Banyak cemooh, banyak celaan, banyak tantangan. Bahkan kadang tantangan itu, celaan itu bukan dari orang lain, dari saudara-saudara kita sendiri. Nah orang-orang yang bersabar dalam berpegang kepada keterangan, kepada nas Al-Quran dan Sunnah, kepada perintah Allah dan Sunnah Rasulnya, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberi kabar gembira. Rasulullah bersabda, Inna min waraikum ayyamas sabar. Artinya sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu mendapatkan pahala 50 orang dari kalian para sahabat bertanya wahai Rasulullah sebesar pahala 50 orang dari mereka atau dari kami Nabi bersabda bahkan dari kami, dari kamu itu mingkum dari kalian jadi pahalanya itu sama dengan 50 orang sahabat orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW kepada Al-Quran dan sunnah di saat sudah semakin banyaknya fitnah Hadis ini dari Imam Tirmidzi dan Abu Daud dan hadis ini derajatnya sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani. Dan Rasulullah Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang keadaan gharib umat ini. Bahwa umat ini akan mengalami keadaan yang asing di tengah-tengah umat Islam. Di saat kita berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, di saat kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Di saat kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, di saat sunnah-sunnah Nabi sudah ditinggalkan oleh umat kita hidupkan, kita laksanakan sunnah-sunnah ini, maka kita dianggap asing. Yang begini kita tidak usah khawatir. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis, Innal Islama bada gariba, wa sayyudu gariba kama bada, fatuba lil guraba, qila. ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا 
Sesungguhnya Islam ini dimulai atau tersiar dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Bagaimana dia datang? Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Rasulullah SAW ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saleh ketika manusia sudah rusak. Jadi mereka selalu dalam keadaan saleh baik. Kata-kata Yasluk, yaitu dia selalu mengislahkan. Selalu memperbaiki orang yang lain. Dia memperbaiki orang lain. Dia selalu baik, istiqamah dan memperbaiki orang lain. Dia baik dan dia juga memperbaiki orang lain. Hadis ini terkait terminal imam yang lainnya dan hadis ini derajatnya sahih. Jadi perlu kita kesabaran dalam melaksanakan Islam ini. Ibu-ibu, saudari-saudari, ini kita butuh kepada kesabaran. Juga kepada bapak-bapak yang mempunyai istri, yang sudah beristri, yang mempunyai anak perempuan, ingat, kita perlu sabar. Laksanakan ini. Celaan terhadap diri bapak. Diri ibu-ibu, diri saudari-saudari dan akhwat-akhwat serta keluarga anti semuanya. Jelas terus punya kesabaran. Memang banyak celaan dan cobaan. Di saat kita melaksanakan yang hak banyak cobaan. Nah, sabar kita. Dan kesabaran ini akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, "Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbadar." Salam sejahtera untukmu karena kesabaranmu dan sebaik-baik tempat kembali adalah surga. Ini orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Bapak, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terutama kepada saudari-saudari dan kepada ibu-ibu dan akhwat-akhwat sekalian. Kalau tadi saya bicara tentang masalah jilbab, masalah hijab yang harus kita yang harus kita taati dan wajib kita taati perintah Allah dan perintah Rasulnya ini maka di sini saya akan bawakan tentang syarat-syarat hijab syar'i itu syarat-syaratnya bagaimana jadi syarat-syarat hijab atau jilbab yang memenuhi syarat jadi bagaimana jilbab itu karena kita lihat banyak orang memakai jilbab dengan berbagai model di Indonesia ini banyak kita lihat orang-orang yang memakai jilbab dengan berbagai model dengan berbagai bentuk yang mana yang benar mungkin kalau kita di Saudi kita lihat perempuan-perempuan itu sama semuanya berpakaian hitam di saat mereka keluar rumah tapi kalau di negeri lain kita lihat berbagai macam maka kita lihat bagaimana keterangannya syarat-syarat jilbab itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama dengan mengutip hadis Nabi SAW. Jadi mereka menentukan syarat-syarat jilbab ini tentunya mereka mempunyai dalil, naf, punya keterangan. Yang pertama, hendaknya hijab atau jilbab tersebut menutup seluruh badan. Itu syarat yang pertama. Kalau ada orang pakai jilbab, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Dia harus menuruti menurut syariat. Sebab kalau seandainya dia tidak memenuhi syariat, nanti pakaian itu sudah diterima oleh Allah cara berpakaian dia yang dia ingin menutup aurat kemudian dianggap sudah sempurna ternyata di hadapan Allah salah perbuatan itu maka harus dia penuhi syarat-syaratnya menurut syariat ini jadi syarat yang pertama kalau dia berjilbab dia harus menutup seluruh tubuhnya dia tidak boleh terlihat lehernya tidak boleh terlihat 
betisnya. Kepada orang yang pakai jilbab, rambutnya masih kelihatan kemana-mana. Menutupnya tidak sempurna. Dia harus tutup secara sempurna. Bagaimana Allah berfirman, وَلْيَدْرِدْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُّبِهِنْ Tidaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab adalah pakaian panjang yang menutup seluruh badan. Harus diulurkan dari atas kepala sampai ke bawah. Jadi menutup seluruh badan atau aurat wanita. Nanti saya jelaskan lagi tentang masalah muka. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tentang masalah muka. Ada dua pendapat. Ada yang menetapkan tentang wajibnya menutup muka itu. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan tidak. Tapi sebaiknya kalau kita ingin terpelihara, kita juga tutup muka kita. Karena muka ini adalah tempat fitnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Syarat yang kedua. Hendaknya jilbab itu atau hijab itu tebal. Tidak tipis. Dan tidak transparan. Karena maksud dari hijab adalah menutup. Dia tidak dikatakan menutup. Atau tidak dinamakan hijab. Kalau seandainya sampai tembus pandang. Atau tipis. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kasiatun aria berpakaian tapi telanjang. Karena ingat bahwa fungsi pakaian adalah menutup aurat. Maka jilbab itu tebal. Jadi jangan pakai pakaian yang tipis. Kalau mau pakai jilbab dia harus berusaha dengan pakaian-pakaian yang tebal. Ya tentunya kita cari bahannya. Bahan yang adem. Bahan yang sejuk. Yang tidak panas. Harus diusahakan. Dan bahan-bahan itu ada. Kemudian yang ketiga. Tidaknya jilbab atau hijab itu. Bukan merupakan perhiasan atau pakaian yang menyolok. Yang memiliki warna-warni yang menarik. Sehingga menimbulkan perhatian orang. Jadi jilbab atau hijab itu. Bukan perhiasan. Jadi jilbab dan hijab itu jangan kita pakai dengan pakaian-pakaian yang warna-warni. Seperti yang kita lihat di Indonesia. Warna-warni pakaian itu. Jadi jilbab usahakan dengan pakaian-pakaian yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis. bahwasanya para perempuan mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang seperti jelas disebutkan dalam hadis itu. Suud mereka hitam pakaiannya. Nah, kita pakai pakaian ini. Tidak menyolok. Tidak memiliki warna-warni yang menarik. Yang tidak menimbulkan perhatian. Jadi usahakan. Pakaian itu adalah pakaian-pakaian yang tidak menyolok. Ya, usahakan hitam. Bagaimana kita lihat di Saudi. Mereka kalau keluar rumah dengan pakaian-pakaian yang hitam. Karena begitu. Para wanita dulu zaman Nabi mereka dengan pakaian-pakaian yang hitam. Jadi warna yang gelap. Jadi wala yubdina zinatahunna illa ma'adhara minna. Dan tidaklah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Yang keempat. Dalamnya hijab atau jilbab tersebut tidak sempit. Yaitu tidak sempit. Tidak ketat. Tidak menampakkan lekuk tubuh dan aurat. Jadi jilbab itu harus luar. Lebar. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena ini kejadian banyak kita lihat perempuan-perempuan pakai jilbab, tapi ketat, jilbabnya ketat sehingga terlihat terlihat bentuk tubuhnya. Bahkan ada juga yang pakai celana panjang, pakai jeans, blue jeans. Nah ini nggak benar. Dia usahakan pakaian-pakaian yang panjang dari mulai atas kepala sampai ke bawah. Beli pakaian yang panjang, jilbab yang panjang, yang tidak 
potong-potong. Ada juga yang pakai potong untuk pakaian bawah lain, atas lain. Usahakan yang panjang. Sehingga tidak terlihat bentuk tubuh. Atau tidak membentuk tubuh. Itu yang keempat, alat yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak memakai minyak wangi. Jadi saat dia keluar rumah, dia tidak memakai minyak wangi. Jadi kalau seandainya dia mau pakai minyak wangi untuk suaminya saja. Untuk keluar rumah tidak dibolehkan. Karena ancamannya jelas dalam hadis Nabi. Dalam riwayat yang sahih Nabi bersabda, Innal mar'ata idza sta'tarat tamarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza ya'ni zaniyah rawahu ashabus sunan wa qala tirmidhiyyu hadza hadisun hasanun sahih Rasulullah bersabda sesungguhnya wanita apabila memakai minyak wangi lalu ia lewat pada suatu majlis ketemu lewat laki-laki maka ia adalah seperti ini dan seperti ini yaitu Rasulullah umpamakan mereka adalah wanita pelacur, penzina. Ada sini diriatkan oleh Ashabus Sunan, oleh Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, dan Ibn Majah. Dan ada sini berderajat Hasan. Tirmidhi hadis ini Hasan Sahih. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, Innal mar'ata idha sta'tarat famarrat ala al-qawm, liyajidu rihaha fahiyazzaniyah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita bila memakai minyak wangi, Kemudian lewat pada suatu majelis perkumpulan melewati laki-laki agar mereka itu mencium baunya bau minyak wangi yang mereka pakai si perempuan minyak wangi yang si perempuan pakai maka ia termasuk wanita zina begitu kerasnya Rasulullah SAW mengingatkan perempuan-perempuan kalau keluar dari rumah dia jangan memakai wangi-wangian jadi wangi-wangian itu khusus untuk suaminya bukan untuk ke pasar. Bukan untuk ke sekolah. Ke masjid saja untuk beribadah. Rasulullah katakan, barang siapa yang memakai minyak wangi pulang. Dia harus mandi. Seperti mandi janabat. Sampai begitu Rasulullah kerasnya. Ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya dia pakai minyak wangi disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Untuk beribadah apalagi ke tempat yang lain. Seperti ke pasar. Atau ke kuliah. Atau ke tempat-tempat lain. Jelas tidak dibolehkan. Beribadah saja kepada Allah. Tidak boleh ke masjid itu memakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi untuk suaminya. Di rumah suaminya. Tidak boleh dia pakai untuk keluar. Itu yang kelima. Yang keenam. Jilbab itu tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah SAW bersabda. La'anan Nabi SAW ar-rajul yalbasulib. Nabi SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, La'anallahul muhannisin minar rijal wal mutarajilat minar nisa. Rawahu Abu Daud wal Nasai. Dalam hadis yang lain, Allah Nabi bersabda, Allah melaknat laki-laki yang bergaya. Bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaiannya, modelnya seperti perempuan-perempuan zaman sekarang yang kita lihat, begitu juga pula begitu pula laki-laki yang menyerupai perempuan dalam pakaian, gaya bicara dan lain sebagainya. Ini dilaknat oleh Allah. Jadi dalam masalah seperti ini, setiap ibu-ibu, 
wanita-wanita ini harus hati-hati. Kita jangan sampai terpengaruh dengan berbagai fitnah. Jadi kita usahakan harus berhati-hati terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Yaitu tentang masalah jilbab ini. Kita usahakan kita perhatikan syarat-syaratnya. Kalau kita sudah pakai, pakai busana muslimah, kita tunduk dengan sepatu-sepatunya. Kita patuh dengan sepatu-patuhnya. Jadi masuk dalam Islam secara kapah. Jangan separuh-paruh. Kalau sudah pakai jilbab, ikuti syariat. Dan taati terus. Kita pakai. Sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal itu menjemput ibu-ibu dan saudari-saudari. Dalam keadaan ibu-ibu dan saudari memakai busana muslimah. Ini yang diminta oleh Islam. Jadi syaratnya harus penuhi. Yang pertama jilbab itu harus menutup seluruh tubuh. Yang kedua jilbab itu harus tebal. Tidak tipis. Tidak transparan. Yang ketiga, dalam jilbab itu bukan berupa perhiasan. Juga bukan pakaian yang menyolok. Yang tidak memiliki warna-warni. Yang keempat, dalam jilbab itu tidak sempit. Tidak ketat. Tidak menampakkan lekuk tubuh dan aurat. Jadi jilbab itu harus lebar. Luas dan lebar. Dan tidak meninggal fitnah. Yang kelima, dikala berjilbab tidak boleh dia memakai minyak wangi. Sehingga laki-laki mencium baunya tidak dibolehkan. Kemudian yang keenam, indahnya jilbab itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Seperti yang kita lihat, banyak perempuan-perempuan yang memakai celana panjang, pakai kaos, ini tidak dibenarkan. Tapi di atasnya dia berkeludung. Di dalam Islam tidak dibenarkan yang demikian ini. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari, dan akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT usahakanlah kita taat kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya kita perhatikan masalah ini karena masalah ini adalah masalah besar bukan masalah kecil jadi jangan kita terpengaruh dengan berbagai mode terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang kotor Terpengaruh dengan omongan-omongan yang tidak benar. Celaan-celaan yang mengatakan perempuan-perempuan yang berjilbab itu adalah perempuan yang terkuk, terkungkung. Perempuan-perempuan yang berpenyakit. Atau perempuan-perempuan seperti ninja dan lain-lain celaan-celaan ini. Itu biasa. Kita hindari diri kita dari mengikuti keadaan yang sudah demikian rusak. Zamannya zaman fitnah. Kata Nabi SAW tentang zaman fitnah ini, kadang-kadang orang itu pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, kemudian pagi dia kafir. Karena menjual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia. Jadi harus diperhatikan. Jadi nasihat yang perlu saya sampaikan kepada nasihat saya kepada para wanita, ada 11 nasihat yang perlu dipegang. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah semata sesuai dengan apa yang diisyaratkan berupa ibadah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih kemudian yang kedua hati-hatilah terhadap syirik dalam akidah dan ibadah sebab syirik menggugurkan amal dan menyebabkan kerugian yang ketiga hati-hatilah terhadap bid'ah baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah sebab setiap bid'ah adalah sesat dan orang-orang yang sesat ada di dalam neraka yang keempat, jagalah sholatmu dengan sempurna 
Sebab orang yang selalu menjaga salatnya ia akan lebih menjaga dalam hal yang lainnya. Dan orang yang meremehkan hal yang lainnya. Jadi orang yang meremehkan salat dia juga akan meremehkan yang lainnya. Jagalah kesucian. Tumaknina. Khusyuk dalam salat Jangan sampai kamu mengakhiri waktumu. Jangan sampai kamu mengakhirkan waktu salat itu. Sebab seorang hamba apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Sebaliknya, bila salatnya rusak, maka amal perbuatannya juga tidak baik. Yang kelima, taatilah suamimu. Jika kamu sudah berumah tangga, janganlah sekali-kali kamu menolak keinginannya dan melanggar perintahnya selama dia tidak menyuruh dalam maksiat dan dosa. Taati suamimu. Yang keenam, jagalah apa yang dipesankan oleh suamimu di saat suamimu tidak ada dari kamu. Sedang safar, tidak ada berada di sisi, tidak berada di di sisimu usahakan jaga dirimu jaga hartanya jaga anak-anak itu usahakan yang ketujuh berbuat baiklah kepada tetanggamu dengan perkataan dan perbuatan sebagai balas budi dan menolak keburukan berbuat baiklah kepada tetangga yang kedelapan tinggallah atau tetaplah dalam rumahmu jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat dan bila kamu keluar dari rumahmu Usahakan dengan menutup aurat, berjilbab, jangan sampai kamu berpakaian terpelanjang. Usahakan menutup auratmu. Yang kesembilan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan perbuatan selama mereka menyuruhmu dalam kebaikan. Jika mereka menyuruhmu dalam maksiat, maka tidak boleh kamu taat kepadanya, sebab tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Taati orang tuamu. Yang ke-10, curahkan perhatianmu terhadap pendidikan anakmu. Jika kamu sudah mempunyai anak, biasakanlah mereka jujur, bersih, benar dalam perkataan dan perbuatan. Serta ajarkanlah kepada mereka adab yang tinggi, adab yang mulia, akhlak yang terpuji. Suruhlah mereka sholat lima waktu ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan mereka dan pukullah mereka bila mereka berumur sepuluh tahun. Usahakan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pisahkan, karena begitu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke sebelas, perbanyaklah zikir, banyaklah sedekah, banyaklah infak. Usahakan biasakan berzikir. Ketika kita selesai sholat lima waktu, zikir, baca zikir pagi dan sore. Ada buku-buku doa dan zikir. Ada yang sudah jelas disahkan bahkan kalau di sini dijelaskan uh, di buku-buku tentang zikir-zikir yang saya sudah ada tinggal kita baca buku itu kita amalkan pagi dan sore sebab dengan kita berzikir kita selalu mengingat Allah kita banyak mengingat Allah dengan banyak mengingat Allah kita akan tenang sebagaimana Allah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah Hati kita akan tenang. Jadi manfaatkan waktu kita. Banyaklah kita berpikir kepada Allah. Dan perhatikanlah nasihat-nasihat ini. Sebelas nasihat yang saya sampaikan. Kepada ibu-ibu, kepada saudari-saudari, kepada akhwat. Peganglah, camikanlah ini. ini. Semua apa yang saya sampaikan ini. Ada nasnya. Ada hadisnya, Ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ambillah, kita peganglah rat-rat. Mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.
bagi saya dan bagi saudari-saudari sekalian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.